0: Najprv šiel do zahraničia študovať, potom pomáhať a neskôr sa dostal až do svojej vysnívanej krajiny, Austrálie. Dnes sa venuje práci, ktorá je naplnením jeho detského sna.
1: Keď som bol malý, hej, nikdy na základke a každý hovoril, že čo chceš byť, hej, a to také typické, hej, že požiarník a policajt. No a ja tým pádom, že ja som stále na tých kobojkách vyrastal, tak ja som stále chcel byť kovboj alebo indián. No a tak samozrejme som stal, potom vyrastal, že to nie je reálne. No a tak teraz sa na to pozerám a sa smiejem znovu z toho, hej, že, že v podstate som si to splnil, hej.
0: Práca s dobytkom v 40-stupňových horúčavách ďaleko od ruchu Veľkomesta a v neustálej spoločnosti tých istých ľudí dá, ako priznáva, občas človeku zabrať. Na konci takejto námahy však aj tak zostávajú len zážitky na celý život.
1: Ale ten taký asi zážitok, pár krát sa mi to podarilo, bolo, že som bol v tej helikoptére s tým, tom, a v podstate som to videl z tej perspektívy tej helikoptery, keď on zájazdil.
0: O živote a práci na austrálskej farme sme sa schovárali s mladým košičanom Tomášom Gajdošom. Počúvate dialógy NM. Pozdravuje vás Veronika Rendeková. Mladý, šikovný, dobrodruh, východniar Tomáš Gajdoš z Košic. A pozdravujem ťa srdečne do ďalekej Austrálie. Ahoj. Ahoj. My sa dnes s Tomášom budeme rozprávať o cestovaní a o živote v zahraničí. Ako sme to načetli, Tomáš žije v Austrálii už nejaký ten rok a ja verím, že týmto svojim rozprávaním nám prinesie troška slnka a tepla do našich zasnežených dní. Tommy, rovno na začiatok. Prečo Austrália?
1: Tak ja som to hlavne chcel ísť kvôli tej exotike a, a moru a si myslím, že každý proste má rád takúto exotiku a Austrália tak samozrejme každý vidí kengury a, a žraloky a, a surf a oceán. takže mňa...
0: Prepač, ja beriem iba tie kengury a surf <laughs> Ty si videl nejaké žraloky? Tak ja som fôcť sa
1: ješiel sa potápať so žralokmi. To bolo bol jedno z, tak, z takých mojich snú Ale akože nie, nie, nejaké nebezpečné, hej, ale, ale stále dob, dobrý adrenalín.
0: Rozumiem, také mierumilovné žraloky si stretol, že?
1: <laughs> hey, že po, povedzme, hej, že mierumilovné. <laughs> um, ale hej, tak to bol, to bol stále taký sen, hej, že sa to dostať kvôli tej exotike a surfu. No a mm-hmm. to som potom zažil. No a potom ďalšia vec, ktorú keď som tu prišiel a v podstate som to aj musel robiť kvôli tým výzam, bola tá farma. A tým pádom, že ja som stále vyrastal na koubojkách, tak to bola... Tak to bolo niečo, čo, čo mi hneď nahralo do kariet. Takže... Mm-hmm.
0: No, k tomuto tvojmu splnenému snu sa ešte dostaneme, k životu medzi dobytkom a v pote ktorý si si zvolil. Ja ešte na teba prezradím, že ty si už mal skúsenosť predtým života v zahraničí, študoval si v Anglicku a potom si dokonca navštívil aj rozvojovú krajinu, kde si pracoval ako dobrovoľník, ak si dobre pamätám. A tak by ma zaujímalo, že či to pre teba nebol príliš veľký šok po takejto skúsenosti prísť do takéto bohatej krajiny ako je Austrália a, a vidieť možno iný štýl života.
1: Tak ja som bol, bol som v Afrike dva mesiace, takže určite by tam bol nejaký šok, ale zase tie dva mesiace si myslím, že som si až tak nezvykol na ten život. Hej, že pomedzi toho som bol znovu späť doma na nejaký, niekoľko mesiacov, ale... Samozrejme vidieť vidieť ten životný štýl a celkovo, ako tam ľudia žijú a čo je pre nich normálne a čo je pre nás normálne, tak to je niečo, čo stále, keď sa akože spätne na to pozerám, tak je to... Brutálny rozdiel. A pričom ja som ani nebol v tých najchudobnejších oblastiach. Hej, že Ja som bol celkom blízko mesta, ale stále hej, ten, ten šok alebo ten rozdiel bol obrovský. Takže mm-hmm. asi je to len v tom, hej, že si to tak uvedomovať. Hej, že, že ako sa máme dobré.
0: Jasné. A to sa ti darí vnímať tú vďačnosť za všetko, čo máš.
1: Určite. Stále keď mm-hmm. mám uh nejaký problémy alebo niečo, že si sa sťažujem, že, že toto a tamto, tak si hovorím, no tak ty buď radšej rád za to, čo máš, mm-hmm. že si v Austrálii, <lacht> čo sa veľa ľudí nikdy v živote nepodarí, takže určite je to dobré mať niečo také v hlave.
0: A nastal u teba prípadne aj moment, že si si po príchode povedal, tak toto by som nikdy na Slovensku nezažil, alebo nikdy by som sa s niečím takým nestretol?
1: Ja si myslím, že ľudia celkovo sú to veľmi, veľmi priateľskí a to neviem, neviem či by som porovnával so slovenskom alebo s anglickom. Uh-huh. Už teraz to tak neviem ani tak nejak porovná, lebo to som tak dl- dlhodobo nebol na Slovensku, ale mne by sa nikdy nestalo, že by sa so mnou niekto začal len tak rozprávať v uh-huh. mhd alebo na pláži, hej, že niekto by si to neprišiel prisadnúť. Hej, alebo neviem, my, keď sme chodili na dovolenky do Chorvátska, už len, hej, tak akože nejak by sa mi to nestalo, hej, že len tak z ničoho nič, hej, že sa proste ľudia nejak tak sromadia a začne sa rozprávať alebo niečo. Kde na... Bol som v tej takej komunite tých backpackerov, hej, mm-hmm. tí všetci, čo tu prídu a cestujú, takže to je možno, že samozrejme to má na, na to nejaký vplyv, ale celkovo ma prekvapilo to, že všetci boli strašne takí priateľskí. a a hneď sa s tebou dali do reči a proste nejak, nerobili nejaké také rozdiely, že nepoznám ťa. Alebo...
0: Uh-huh. No ty si počas svojho pobytu vystridal niekoľko zamestnaní. Uh-huh. Uh, aká bola teda tá tvoja cesta? Bolo to náročné? Čo všetko si robil? A kým si sa dostal na tú farmu, kde si teraz? A... A vlastne aj tam si sa dostal už počas pandémie, čo je tiež celkom také šťastie. Z toho, čo si mi spomínal pred týmto rozhovorom, tak skús to opísať.
1: Mm-hmm. No, ja som začal, začal som, som robil v podstate s dostiejovými konimi, pretože tu na Austrálii to je celkom veľká vec. A, a to som robil v podstate, lebo som musel robiť tú farmu hneď, ak som prišiel. Čiže s tým som začal, no a potom som chvíľu cestoval a potom som sa u, usadil v tom takom surfers, surferskom mestečku mm-hmm. a tam som robil ako cestovný agent pol roka a to bol aj taký celkom job, ktorý som si chcel udržať a, a byť v nom nejaký čas. Až na to, že tá pandémia v podstate prišla a cestovky išli dole ako prvé, mm-hmm. samozrejme. Čiže my sme v podstate v priebehu týždňa všetci stratili job, takže sme museli rozmýšľať, že čo, čo a ako ďalej. No a ja som v tom čase bol v New South Wales a oni začali zatvárať hranice. No a ja som vedel, že v Queenslande, kde som momentálne, je väčšia šanca dostať akože prácu na farme. Tak ja som sa v podstate zb- z jedného de- dňa na druhý a hneď som išiel do toho Queenslandu predtým, než zatvorili hranice a začal si hľada tú prácu potom na farme no a to zabralo nejaký čas no, ale nakoniec akože som sa tam dostal aj išiel som tam na toho pol roka, že by som si v podstate aj nadrobil na tie ďalšie výzahy tým pádom, že tam je tá podmienka robiť na farme, ak chce človek mať akože si predlžiť víza o, mm-hmm. o rok.
0: No a potom pol rok sa natiahlo až na dva roky <laughs>
1: <laughs> presne
0: <laughs> čo, bolo, čo bolo pre teba najťažšie na začiatku na tom farmarčení že predpokladám, že asi nejaké veľké skúsenosti zo Slovenska si nemal tak ako, ako to bolo ako si sa do toho dostal
1: no bolo to všetko v podstate viac menej nové ako niektoré veci boli podobné tomu, čo sme robili pri tých dostiových koňoch, ale tým pádom, že tá farma je dosť veľká, neviem teraz presne koľko to je v kilometroch, ale má to nejakých 250 a tisíc akrov, mm-hmm. čiže je to dosť veľké, hej. Čiže v podstate sa nejak zmeniť to, hej, že tie vzdialenosti sú samozrejme iné. A takisto je tu oveľa teplejšie ako hoci kde inde a pracuje sa tu v dlhých rifliach a dlhom rukave. Čiže non stop.
0: No ja očakávam nejaké logické vysvetlenie z tvojej strany, že prečo takéto dlhé rukavy, alebo ide o nejaký dress code. Tak um ono
1: je to, je, dá sa povedať, že je to dress code ale ono to je skôr kvôli protekcii od slnka tu na, mm-hmm. tým pádom, že aj tá o, ozonová diera, aj to slnko je oveľa silnejšie, tak nič iné ako faktor 50 sa nepoužíva, hej lebo mm-hmm. to proste, keď sa keď niekto používa niečo menej, tak ťa spečie ale aj ten faktor 50 proste aj to niekedy nepomáha, hej, že to ja v podstate mám na seba aj tak ma na konci dňa spečie. čiže ono to je skôr kvôli tomu sa ochrániť proti tomu slnku a takisto tým pádom, že tu sú všade kriky hej, a, a stromy a proste sa, dáme tomu, naháňam kravu niekde <laughs> pomedzi kriky, tak potom by som prišiel asi dorezaný mm-hmm. od pichliačov, keby som mal kraťací. A ako často,
0: prosímte, tie kravy uh, naháňaš? Tak oni v
1: podstate celý rok je to také, hej, že, že sa zaháňa a oni v podstate musia každý jeden výbeh zahnať priniesť do ohrada pretriediť to. Čiže tým pádom že tá farma je celkom veľká a ten, ten náš šéf vlastne ďalšie tri farmy okrem toho, čiže my v podstate ideme z jedné na druhú, tak v podstate celý rok, hej? akože nie každý deň ale dáme tomu, čo ja viem, raz za týždeň minimálne sa No a záleží už na tom, aj, že, či sú tie kravy mladšie alebo staršie, alebo ako dlho nevideli ľudí, pretože tí, ktoré nevideli ľudí, dáme tomu rok, tak sa naháňajú oveľa oveľa rýchlejšie a
0: No to, to si viem predstaviť, akože ja keby som po roku videla človeka nejakého cudzieho, tak asi, asi by som tiež utekala a zdrhala o 106. Ale ja sa, ja sa to pýtam nielen teda pre nič, za nič, ale ja som si všimla, že ty si sa zúčastnila nejaké súťaže v tom zaháňaní, tak má oprav, ale videla som nejakú tvoju fotografiu, tak asi to nebolo z nejakého bežného pracovného dňa.
1: Hej, to je zo súťaže, že oni v podstate tým pádom, že že oni tu tým žijú hej, a že ich je to, to je ich práca a ono sa to volá Camp, camp Draft a v podstate ono to prišlo z toho hej, že oni keď majú stádo kráv a potrebujú z neho vybrať dajme tomu kravu s mladým čedaťom, ktoré ich potrebujú akože vybrať z toho stáda a niekde inde, tak z toho urobili šport, hej, že v podstate hej, sa menšieho stáda, vyberie krava a potom sa má zaviesť okolo takého kurzu, ktorý už majú hej, nejaké kužela pripravené. No a potom samozrejme tam sa ide o čas, ako kvon ide, ako krava ide a či človek dokončí kurz, alebo, alebo tu krávu stráti. Či je to šport a je to fakt, že no, minimálne pre mňa, fakt, že úžasný sport, že mm-hmm. som si ho akože obľúbil, odkedy tu som.
0: A máš aj nejaké zaujímavé úspechy za sebou? Môžeme povedať, že Slovensko sa umiestnilo v tomto športe na, na dobrých priečkách?
1: <laughs> <laughs> um, najlepšie, čo som mal, asi bolo takéto šieste miesto, čo mm-hmm. som bol
0: celkom to... Ale nie zo siedmých.
1: <laughs> nie, nie, nie Á, neviem čo to tam bolo možno nejakých 50 mm-hmm. to zne dobre hey, ako, bolo to, je to tam aj trošku šťastie asi tak by som povedal ale určitý, som bol rád, že, že sa podarilo. Pretože veľa, veľa zahraničných tu nemajú, takže je to celkom taká sranda, keď akože hlásia moje meno, počúvať všelijaké formy <laughs> a vymysly.
0: <Aha. laughs> a vymysly. Okay. No keď už hovoríme o tom, o tom štýle a vôbec o tom, že čo tam všetko zažívaš, tak treba povedať, že ty v komunite s tými svojimi kolegami a ľuďmi, ktorí tam sú, žiješ a pracuješ 24 hodín 7 dní v týždni a takto v podstate funguješ už niekoľko rokov. Čo to tebe ako mladému človeku dáva táto skúsenosť?
1: No je to presne tým pádom, že my sme od najbližšieho takého mestečka alebo civiloviacie ceca hodinu a pol. Čiže je to fakt, že tí kolegovia, s ktorými tu sme, tak my spolu bývame a spolupracujeme, či sme spolu v podstate stále Čiže každý sa musí snažiť, aby sme spolu vychádzali, pretože ak ak my spolu nevychádzame, tak to potom všetko ide dole vodou. To bola asi taká jedna z takých hlavných vecí, ktoré som sa asi tak asi aj naučil na začiatku, že taká tá tolerancia, hej, lebo proste, keď žiješ v meste, hej, tak či ten kolega ťa te naštve, hej, tak ideš domov a si oddychneš, ale tu na podstate sa to nedá.
0: Mm-hmm, nemáš kde ujsť. Presne, mm-hmm. ale
1: myslím, že my sme mali dosť taký dobrý tým posledné dva roky, že celkom akože dobre vychádzame, ale je to stále o tom, hej, že či už plánovať, hej, že nákup Hej, tým pádom, že sme dosť izolovaní, alebo všelijaké eventy, hej, keď sú nejaké, tak my väčšinou plánujeme mesiac dopredu, aby sme si mohli vybrať voľno, pretože tu na to nie je veľmi 5 dní týždňa a víkend voľný, ale skôr, keď treba niečo, tak sa robí niekedy aj celý mesiac uh-huh. bez voľná. Uh-huh. <laughs> Takže je to také trošku o inom.
0: A aj si, si v, v rámci toho spolunažívania v komunite niekedy uvedomil o sebe niečo nové? Napríklad, že ti niekto nastavil to pomyselné zrkadlo a zistil si, že niektoré tvoje črty osobnostné Ti v daných podmienkach skôr komplikujú život, než ho uľahčujú.
1: No ja som si asi sám na sebe všimol, že asi nie som až taký trpezlivý, ako som si myslel, že som v niektorých veciach. <sík> <sík> Čiže to bol celkom taký dobrý čas na tom pracovať, mm-hmm. pretože treba tú trpezlivosť, <sík> hlavne na, na, na tých kravy. <sík>
0: Treba jej treba jej veľa a nielen na tie kravy, predstav si. Mám pocit, že v dnešnej dobe hlavne na tých ľudí. A myslela som, že povieš na kolego, ale asi to kravy prebijajú v tvojom živote momentálne. Samozrejme, že aj
1: na kolegov, ale ono to v podstate ide ruka v ruke, že v podstate jedno alebo druhé, ale celkovo aj tým pádom, že ako som hovorila, že tu na keď je niekto navštve, tak sa nedá, že idem domov a, a oddychnem si ho, od neho. Čiže skôr taká, taká seba kontrola hnevu, <laughs> alebo také nejaké, že, že nejak si nechovať ten hnev na niekoho, pretože v podstate s ním budem v kuse. Takže čím skôr sa cesto preniesť, tak tým lepšie, než týždeň sedieť a nerozprávať sa, pretože potom všetko, akože to nejak... Takže... Uh-huh.
0: A to som sa práve išla opýtať, že ako ventiluješ hnevu? Takže ho vlastne vôbec nevypúšťaš. <laughs>
1: ja ani neviem.
0: <laughs> nie,
1: možno, že idem naháňať kravu. Uh-huh. A vňa sa sa Do toho sadnem. <laughs> nie, nie, to srandujem. A um, neviem. Asi si myslím, že tým pádom, že tu je toľko tej práce a je tu veľa, akože samozrejme všetko je manuálna práca, uh-huh. že nie je to nie, nič v office. Tak ako sa hovorí, hej, že chodci zaboxovať, tak tu na v podstate ani nemusíš si zaboxovať, lebo tým pádom, že ty sa toľko manuálne namáhaš počas toho dňa, že podľa mňa v podstate asi to je tá. Ventilácia toho hnevu. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No vidíš to, podľa tejto teórie asi všetci, ktorí um, sa veľa hnevajú, tak asi málo manuálne pracujú. <laughs> Tomáš, ty máš určite veľa zážitkov, ale máš nejaký jeden špeciálny, ktorý, uh, si, na ktorý si spomenieš, aj keď budeš starý a zábudlivý?
1: No ja govoríš, že je veľa veci, ale čo ma prvé asi tak napadlo, keď sa to spýtala, je celkovo to, že oni v podstate tu keď zaháňame, tak oni tu stále zaháňajú s helikoptérom, pretože tie vyber sú tak veľké, že inak sa to nedá. Čiže oni majú helikopteru, ktorá zaháňa kravinu a potom my už ich akože kontrolujeme na tých motorkách a konioch. Ale ten taký asi zážitok, párkrát sa mi to podarilo, bolo, že som bol v tej helikoptére s tým, Pilotom. a v podstate som to videl z tej perspektívy tej helikoptery, keď ich on zaháňal. A to si myslím, že je niečo, čo proste niekto by ani si nemyslel, že sa to robí. Hej? Ale fakt, akože tým pádom, že oni musia robiť tie všelijaké manúvre a točiť sa. Oni sú tie maličké helikoptery, takže ono to je fakt jak na, takej, na takom kolotočie v Luna Parku. Hej? A plus samozrejme, že vidíš tie kravy utekať a...
0: To je neoveriteľné. Ja som sa asi v živote tak dlho o kravách nerozprávala s nikým ako s tebou. Um, každopádne ešte mi napadlo, že, že či to vôbec tie krávy ešte stále baví takto utekať. Veď to by si už mali zvyknúť, nie? Za ten čas...
1: <túím> tak akože niektoré sú, hlavne tie byky, že Aha. oni sa schovajú pod stromy, ale no nie, nie, nezvyknú si. Asi kvôli tomu, že to je dvakrát do roka, čo väčšinou sa ich tá helikoptéra k ním približí. Takže asi, asi keby to bolo denne, tak možno že by si na to zvykli viacej, ale, mhm. ale
0: blížia sa Vianoce a ja o tebe viem, že ty si tie svoje prvé mimo domova, mimo rodiny strávil práve v Austrálii.
1: Áno, strávil som. A to bolo v podstate počas tej pandémie.
0: No a aké to bolo, prosím ťa? Lebo ja viem, že tie prvé Vianoce uh, mimo domova sú vždycky také, také zvláštne.
1: No bolo to veľmi divné, pretože ja odkedy som v podstate odišiel z domu, tak stále Vianoce boli ten, ten jeden čas v roku, kedy my ako rodina sme sa stále stretávali. Hej, že to bol fakt hot toho, kde bol, hej, lebo aj, aj sestra, cestuje veľa, mm-hmm. tak stále Vianoce bol ten čas, kedy my sme všetci stretli. Čiže bolo to také trošku smutné, ale mm-hmm. zároveň to bolo celkom zaujímavé. Hej, tým pádom, že som bol aj v tej Austrálii, kde tu na Vianoce sú v podstate u nás. Keď je tak tu je v podstate 40 stupňov. Čiže mať tie Vianoce na piesku, dá sa povedať, pri pláži hej, a ísť surfovať na štedrý deň, <laughs> tak je to celkom o niečom inom. Čiže bolo to také, ja by som bola také zmiešané, hej, že samozrejme sme si zavolali a strávili ten štedrý večer spolu, ale bolo to také, hej, že v podstate ten jeden, jeden čas v roku, kedy sme väčšinou spolu, že som, že som tam nebol, tak bolo to také trošku divné.
0: Mm-hmm. Tak ale budeš si to môcť vynahradiť tento rok, hovoril si mi pred rozhovorom, že sa chystáš domov, čaká ťa dlhá cesta a keď sme už pri tom cestovaní, tak čo ti vlastne dáva? Mne
1: to stále dal, neviem, také vzrušo, hej, niečo, objaví niečo nové um, na Ukrajinu, a už potom s tým prichádzali aj tí ľudia, že... Ja som to najprv nejak neočakával, ale stále tí nejakí noví ľudia ti prídu do cesty. A, a, a v, samozrejme, každý je nejaký iný, hej, a už celkovo krajina. A ľudia v inej krajini sú iní ako, hej, dajme tomu, na Slovensku. Čiže mne to príde veľmi zaujímavé, proste vidieť, vidieť tých rôznych ľudí a... a porovnať hej, alebo, hej, že aké majú iné zvyky. No a potom tie miesta, hej, pre mňa, tá príroda. Ja stále, keď som cestoval, tak som veľmi nechodil po tých veľkom mestách, ale skôr tej prírody, hej, mm-hmm. a už tie, či už vodopady, alebo túry, alebo proste veci dokola, do, tak to, to mňa stále tak nejak lákalo a vidieť ten, ten taký landscape mm-hmm. rôznych krajín.
0: Mm-hmm. A aj si si niekedy povedal, že je to všetko pekné, ale chýbajú mi tu, ja neviem, tri bodky zo Slovenska, doplň. V
1: podstate, hej, ľudia, <laughs> kamaráti z detstva mm-hmm. a samozrejme, naša príroda a hory, to je niečo, čo proste fakt, po tom, čo som pocestoval tie rôzne krajiny, tak to je niečo unikátne, čo máme my. A samozrejme, vidím na sebe, ako som to ja bral, že som si to nevážil, ale v podstate tu na keď som potom či už v Austrálii alebo aj niekde inde som pochodil a si hovorím, cipánky, že, že v podstate my máme niečo také alebo lepšie, alebo v istom zmysle odlišné Slovensko. Je. A keď som bol na Slovensku, tak som to v podstate bral ako len také niečo, je. že nejak som tomu nedával nejakú veľkú hodnotu. Čiže určite to ale pre mňa je to hlavne asi tí, tí priatelia a kamaráti z detstva, hej, že tu už hoci kde, hoci akých kamarátov stret nemá a fakt som stretol úžasných ľudí, tak to nikdy nebude to také puto, ktoré mám proste s kamarátmi zo základky, hej, alebo, alebo z detstva celkovo, hej, sme prežili kopec rokov spolu, hej. Že je to, je, to, je to niečo iné. Sa to nedá ani mm-hmm.
0: No je pekné, že spomínaš vzťahy a nie nejaké brinzové halušky. Aha. <laughs> a, ale teda tie priateľstva aj tú prírodu. A keď ti to už tak veľmi chýba, tak uh, aké sú tvoje plány do budúcna? Že plánuješ sa vrátiť za týmto všetkým?
1: Taká moja predstava momentálne je, že mne sa tu na v Austrálii veľmi páči a tak som sa v niektorých veciach tu aj celkom našiel. Či, či už aj tá farma, ale akože ja neplánujem zostať na farme, ale celkovo to prostredie tu na aj ľudia a momentálne tu plánujem zostať na dobu neurčitú, čiže akože snažím sa akože si nejako otvoriť tie možnosti, hej, získať rezidenciu, aby ak fakt sa tu rozhodnem zostať na nejakú dlhšiu dobu, aby som tú možnosť mal. Ale samozrejme stále mám na hlave aj to, že by som sa raz asi chcel vrátiť na Slovensko, len momentálne si sám seba neviem predstaviť, že by som sa na Slovensko vrátil momentálne.
0: A vieš aj povedať prečo? Momentálne nie?
1: Ani neviem. Určite to je, si myslím, že aj v takej Stránky toho, že práca, finančné ohodnotenie je tu úplne o niečom inom. A nechcem povedať, že len to, ale určite to je jedna, jeden z faktorov, ktoré do toho hrajú. Ale hlavne je to kvôli tomu takému pocitu, že sa tu cítim dobrá. Mám rád to teplé podnebie a veľmi som sa našiel v tom takom živote, akože aj pri oceáne, alebo aj tu, na, hej, vo vnútro zájmy, hej, ale akože v tom takom outbacku. A v podstate môžem robiť to, čo by som na Slovensku nikdy robiť nemohlo. že tu na, akože, zahaňanie kráv, že je normálne, že job, ktorý je platený fakt na vysokej priečke, si myslím, tak to by sa na Slovensku mi, my... ani v Európe, hej, ani snívať nemohlo o tom, hej. čiže niečo, čo ja stále hovorím, sa smijem z toho, hej, že keď som bol mali, nikdy na základke a každý hovoril, že čo chceš byť ja. to také typické, hej, že požiarník a policajt no a ja tým pádom, že ja som stále na tých kobojkách vyrastal, tak ja som stále chcel byť kouboj alebo indián no a tak samozrejme som z toho potom vyrastel hej, že to mm-hmm. nie je reálne, no a teraz sa na to pozerám a sa smiejem znovu z toho, hej, že, že v podstate som si to splnil.
0: Tak povolanie Indiana ešte nevymysleli, ale k tomu koubojovi Tomáš dosť blízko teda, takže ti k tomu gratulujem a predtým, než sa s tebou rozlučím Tomáš, tak občas dávame taký priestor našim hosťom povedať našim poslucháčom niečo takto na záver, tak ak máš niečo na srdci, tak nech sa páči.
1: Určite šťastný rok a, a šťastná veselé Vianoce,
0: pokoj s rodinou
1: a, a všetko dobré. Um, asi by som povedal, že nech sa nikto nebojí um, vycestovať, lebo viem, že veľa ľudí nikdy nevycestujú a nikdy sa nepouzerajú mimo Slovenska, pretože je to také trošku, že čo je tam. Ale si myslím, že je to určite niečo, čo za to stojí. Vidieť, čo je aj vonku. A určite to každému odporúčam um, zažiť a skúsiť výsť z tej takej šel. Mm-hmm,
0: z takej ulity. Tomáš, ja ti veľmi pekne ďakujem a prajem ti krásne Vianoce a všetko dobré do nového roka. Hlavne šťastnú cestu domov na Slovensko a ďalších veľa pekných uh, dobrodružstiev v tvojom živote. Ahoj.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za, za pozvanie.